0: Пресс-клуб представляет мастер-класс основателя проекта «Сила Медиа» Оксаны Силантьевой «Современные тренды в создании и продвижении контента». Вы услышите, как натренировать недостающие медийные навыки, зачем делить аудиторию на сегменты и как работать с каждым. Наконец, каковы журналистские тренды сегодня. Часть первая. Медийные компетенции. Оксана Силантьева представит инструмент для диагностики и самодиагностики специалиста. В случае с, с образованием здесь
1: такая история. Я вообще жертва педагогического эксперимента. На мне мои родители поставили опыт. Я, наверное, скажу, что очень такой положительный опыт случился, хотя не, не без проблем. Я не училась, знаете, я в, в начальной школе у меня не было русского языка, математики, э, там что там у нас изо, пение. У нас был день снега. День коричневого цвета, день телевизора, день стула. И когда вы приходите на такой интеграционный день, то вы читаете про снег, вы рисуете снег, вы ставите опыты со снегом, то есть вы концентрируетесь не на изучении предмета, а на каком-то явлении, на каком-то феномене мира, вокруг которого разные науки, разные специализации, ну, собственно, они изучают это явление с разных сторон. И когда системно на протяжении нескольких лет вас в детский мозг закладывается такое целостное восприятие, то потом традиционная школа и традиционный вуз уже не властны над вами. То есть вы уже смотрите системно, вы уже смотрите комплексно. И э, моя проблема, например, сейчас заключается в том, что я меряю людей по себе. То есть, кажется, ну ты подошел, ты, ты видишь мир как систему, ты видишь феномен как систему, ты понимаешь, что если вот здесь ручечку подкрутить, вот здесь вот будут вот такие последствия, а люди этого не видят, потому что люди приучены мыслить э, очень узкими отраслями, очень узкими какими-то специализациями, и шаг вправо, шаг влево считается, типа, я гуманитарий, я боюсь экселя я не знаю там я пиарщик поэтому ваша журналистика это не про меня «Я СММщик, поэтому что вы лезете ко мне со своим таргетингом?» ну, То есть вот эта история, которая наследуется во многом из нашего образования, из нашего подхода и методик, методикам образования, поэтому большая часть того, что я делаю, это находится на стыке технологий, медиа и, и образования. Те вопросы, которые мы задаем при создании контента и те вопросы, которые мы создаем при там, выстраивании своей собственной траектории самообразования повышения квалификации они в принципе очень очень похожи поэтому что мы сейчас с вами сначала сделаем я попрошу помочь раздать очень надеюсь что хватит каждому по каждому по карте Значит, это карта медийных компетенций. Пока раздают, я вам расскажу, как мы ее создавали. Вообще, в принципе, мы провели уже больше 90 интервью с теми людьми, кто нанимает на работу в медиа. Главные редакторы, продюсеры, издатели, руководители пиар-служб, руководители рекламных, рекламных агентств. И, ну знаете, вот, какие вопросы задаете, такие ответы и получаете. То есть если их спрашивать, кого вам не хватает в качестве там, сотрудников, вам будет один, один тип ответа. Если вы спрашиваете... Ты когда нанимаешь на работу редактора сайта или нанимаешь на работу СММ-щика, ты хочешь, чтобы он делал что? Вот у вас будут совершенно другие ответы. Так вот, эта карта – это результат интервью, в котором мы задавали два вопроса. Вопрос первый. Вы когда нанимаете э, на работу человека, как-то связанный с коммуникациями или созданием контента, вы хотите, чтобы он умел делать что? При этом «делать» — это физически активный глагол. Не словоблудие всякое, типа «организовывать», «стимулировать», э, там, не знаю, «просчитывать» и так далее, а прямо физический глагол, что он должен уметь делать. И второй вопрос, который мы задавали, когда ты увольняешь человека с таких позиций, ты его увольняешь, потому что он не умел делать что? И вы знаете, это совершенно другие ответы. Очень часто бывает, когда мы нанимаем редактора сайта, мы хотим от него, чтобы он был дизайнером, оформителем социальных сетей, чтобы он писал заголовки в информационном стиле и совершенно не прописываем в его функционале собственно редакторскую работу. Когда мы говорим, что мы хотим принять на работу журналиста, при этом нанимаем в корпоративные СМИ, которые не про журналистику, а про пиар, про продвижение, и очень сильно удивляемся, как это у человека там, когнитивный диссонанс, он начинает тащить свою журналистскую сущность в абсолютно пиаровский, пиаровский продукт. То есть для того, чтобы, для того, чтобы понимать друг друга с точки зрения там, вот, работодателя и работовзятия, у нас должен быть какой-то инструмент вот, и артефакт, с помощью которого мы этого взаимопонимания достигаем. Что я вас сейчас попрошу сделать? Вот у каждого из вас есть карта, у вас наверняка есть ручка или карандаш. Обведите круглышком то, в чем вы разбираетесь. То есть в чем вы специалист? Вот я работодатель. Мы такие вот открываем карту, и вы мне показываете гругляшками. Я вот умею делать вот это, умею делать вот это, умею делать вот это. Что значит умею делать? Это абсолютно ваша самодиагностика. Вы сами принимаете решение, писать что-то или не писать. Но умею делать, это значит, что я вам сейчас дам задачу, связанную с этим навыком, и вы без дополнительных курсов, вы пойдете и ее сделаете хотя бы на троечку. Давайте вот там 2-3 минуты на то, чтобы кружочками обвести то, что вы умеете делать. Вот посмотрите сейчас, да, вот так чуть-чуть карту от себя отодвинули, посмотрите, в каком кластере, в какой ветке у вас больше всего обведенных, обведенных навыков. Это немного вам говорит о том, в какую сторону вы сейчас развиваетесь, вот в каком направлении у вас больше всего компетенций. А дальше с этой картой происходит следующая магия. Вот вы кругляшками обводили то, что умеете, а теперь подчеркиваете то, что вы, то, чему хотите научиться. И как только вы подчеркиваете то, чему хотите научиться, ну, то есть можно использовать там два фломастера дома разных, разноцветных, чтобы это выделять, то вы, по сути, получаете себе учебный план и индивидуальный трек для повышения квалификации. Как эксперт-эксперту я вам скажу, что никто не будет палить вам современные данные. Потому что иначе, если я вам расскажу то, что я делаю сейчас, в 2020 году, тогда у вас есть дополнительная информация, и мы будем конкурировать с вами. Я вам буду рассказывать то, что мы делали в 2017, 2018, 2019, 2009, потому что это будет актуально, и это будет обозримо, и я вам могу данными доказать. Где интерес эксперта? рассказывать то, что он делает сейчас. Для наставника интерес есть, потому что вы своим, вот стажировкой, своим участием в работе, вы вкладываетесь в этот проект, и я поэтому делюсь своими знаниями, а вы делитесь со мной э, своими. В случае с конференциями, во-первых, «Свежак» не имеет, э, ну, собственно, окончания, то есть свежие проекты никто не рассказывает в процессе, потому что самый главный вопрос – окей, вы это сделали, вы достигли чего? До тех пор, пока у вас нет как бы, вот, финальных цифр, вы все равно не вынесете это на, на, на конференцию. Третья история – это чтение книжек. Uh, чтение книжек тоже есть вот эта история про uh, отложенное знание, и пока она напишется, пока она публикуется, даже при всех сейчас технологиях сам из дата, что можно самому сверстать PDF-очку, выложить, что можно выложить книжку uh, постами, кусками uh, в виде профессионального блога. То есть все осмысление, опыта, оно всегда, конечно, идет с, с опозданием. Это не значит, что там типа стажировки, сильно лучше книжек, там не читайте книжки, идите на стажировки. Нет. Вам нужно просто понимать, что а, есть там три способа получения информации, и а, вы сами выбираете, какой на какой из них у вас есть время, силы, внимание и, а, и энергия.
0: Вторая часть. Сегментирование аудитории вы узнаете, как научиться думать с позиции читателя, как выбрать формат материала и канал его доставки. А еще про обратную связь и конструктивную работу с комментариями. Есть
1: классическая схема коммуникационного акта. Самое удивительное, что далеко не на всех журфаках ее даже преподают, несмотря на то, что она была нарисована в 1945 году. Значит, У коммуникационного акта есть как минимум два задействованных человека. Есть человек, который инициирует, у которого есть в голове какая-то мысль, которую он хочет вложить в голову. Вот у меня лично есть мысль, которую я хочу вложить в голову. Эта мысль, она существует вот там где-то. И от моей компетенции формулирования, от моих навыков мышления зависит, насколько мысль похожа на то, что я говорю. Вы знаете таких людей, у кого не всегда получается сформулировать, что они имели в виду. Это навык, он тренируемый навык, автоматически он не вырабатывается. И до тех пор, пока мы в школах заставляем детей сидеть молча и не отсвечивать, этот навык у них не развивается. До тех пор, пока в университетах у нас нет дискуссионных э, семинаров, когда нет реально э, тренингов, которые позволяют э, научиться высказываться, Корректировать свое мнение, реагировать на обратную связь, навык этот не разовьется. Дальше, значит, есть человек, который инициирует коммуникацию. Он выбирает, во-первых, канал, по которому доставлять, и формат этого сообщения, как я передаю эту мысль. Что у нас происходит? Мы, когда учимся и когда мы сами там, фокусируемся, выбираем свою стезю, у нас есть к чему-то пристрастие. У нас у многих есть пристрастие к тексту. Ну, потому что мы много писали, потому что мы по работе много писали, потому что вообще, в принципе, русскоязычная культура, она во многом текстоцентричная, И у нас складывается ощущение, что текст – это король. Вот кто плохо пишет тексты, тот фу, бяка. Потому что комиксы – это какая-то попсня. И вообще ничего хорошего в виде комиксов сделать невозможно, потому что это какая-то веселуха, а нормальный человек должен прочитать «Войну и мир» наизусть четыре раза, задом наперед и по-французски обязательно. Э, это история про то, что мы встали на рельсы текста, хотя звук и звучающая речь ни в коей мере не хуже текста. Видео и визуальный язык ни в коем случае не хуже текста. Что лучше, архитектура или танец? Что правильнее, кино или балет? То есть в данном случае формат, в котором вы рассказываете, передаете эту информацию, это всего лишь форма для мысли. причем даже не для мысли, а для высказывания. Дальше канал доставки. Знаете же сейчас современная такая история? «Не звони мне никогда!» Только текстом. А где тебе текстом писать? Ну, в WhatsApp. У меня нет WhatsApp. Ну, тогда нигде мне не пиши. Не бывает правильных и неправильных каналов. Бывает тот канал, который помогает вам донести до получателя информацию, а есть канал, который не помогает донести. И поэтому вот в этом ключе, в, этом, в этой системе очень интересно наблюдать за какими-нибудь конференциями, где говорят, как, у вас нет телеграмма, вас нет в бизнесе. Но помните, да, вот это, у вас нет сайта, вас нету в медиа. Да вы знаете, как-то есть совершенно прекрасные издания, которые гораздо больше прибыли приносят, и у них даже сайта вообще нет, а и телеграмма у них тоже нет, и у них нет социальных сетей, в которых они копируют материалы с сайта. Знаете же, да, эту цепочку, вот у нас была газета, потом нам на конференцию сказали, у вас обязан быть сайт, вы завели себе сайт, но при этом ресурсов больше не добавилось, поэтому вы навалили эту работу на уже существующих журналистов и редакторов, не доплатив им нисколько. А где брать контент для этого? Ну, у нас же оно все сверстанно. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, мы это вставляем на сайт, на сайте у нас начинается, и мы такие говорим, а чё нас перестали там покупать, а на сайт ну, как-то не компенсировал никак эту потерю в тираже. Ладно, потом значит пошла новая волна моды, новая волна трендов, нужно всем заводить социальные сети, где брать контент для социальных сетей? На сайте, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, в социальные сети. Причем даже мы же не научились даже делать красивые иллюстрации, писать грамотно заголовки и лиды, чтобы ну, хотя бы прилично это выглядело в социальных сетях. Ну сейчас, не, не дай бог, у вас нет мессенджера. Почему вы до сих пор не завели канал в WhatsApp? Почему вы до сих пор не завели канал в Телеграме? Где брать контент для Telegram? В социальных сетях контрола-контролла. То есть а, при этом мы понимаем, что газета, классическая газета, она еженедельная, и она опоздала с оперативкой ну вот, прям уже опоздала. То есть, есть подход, называется digital first, когда типа, мы поворачиваем эту систему наоборот, и мы сначала делаем молнии в мессенджере, потом мы из этих молний выбираем то, что действительно актуально, делаем из этого короткие новости на, для социальных сетей, дискуссии и э, инициируем некое взаимодействие в социальных сетях. Дальше мы смотрим, какое, какая тема взлетела, какая не взлетела, делаем из этого развернутый материал, не дай бог, лункрит, делаем на сайт. И если уже прям точно круто, классно, и нужно зафиксировать это в истории, чтобы пфф, историки в архивах перекладывали листочки газеты и говорили, вот что происходило 20 января, там 2000 какого-нибудь года. А, то есть система работает в обратную, в обратную сторону. Так тоже можно. Но есть и другой подход. Надо задать вопрос, вы до чьих медвежачьих мозгов хотите достучаться? Ну, то есть, если вы работаете условно с теми людьми, которые физически нет в Телеграме, то забейте вы на этот Телеграм. Если вы работаете с той аудиторией, которая живет в WhatsApp, перестаньте делать на тильде спецпроекты. Ну, потому что вы делаете канал и сообщения, которые не про медведя. Про WhatsApp очень интересный есть кейс в Якутии. Не знаю, там защитили уже кандидатскую на эту тему или не защитили, но, по крайней мере, серия публикаций была. В Якутии, ну, понимаете, да, расстояние от Улуса до Улуса, на вертолете, там, в лучшем случае, на лыжах 4 дня вы будете идти. И там же нужно как-то тоже взаимодействовать. И интернет там не широкополосный. Там вы в Олене не воткнете... Ну, воткнете, конечно, но интернет от этого не, появ... не появится. И каким образом они делают? То есть есть WhatsApp-журналистика. То есть там в Якутии у каждого а, клана, <соценно> у, каждого... у каждой организации, у каждой семьи есть матрица вот этих WhatsApp-групп, вот кто на что подписан. И, по сути, редактор думает не тем, что я сейчас сообщу, мы сейчас расскажем какую-то новость. Редактор приучен думать, в какой WhatsApp-группе эта новость будет адекватна этому сегменту аудитории. История про сегментирование аудитории, про понимание, как люди думают, как люди потребляют ту или иную информацию, по каким принципам они делятся, как они организуются между собой. То есть вот этого понимания в медийке такого яркого, яркого и заметного пока нет мы привыкли вещать мы привыкли считать что те пресс-релизы которые мы получили на e-mail и ну, время-то уже типа 10 утра, а мы еще ничего не написали, а вот она готовая, МВДшная сводочка лежит, то почему бы нам с утра не забить все городские ленты сообщением о том, кто сгорел, где ДТП и вообще куда все, все катится. Утреннее. Я очень люблю, знаете, на одну страницу вытаскивать РСС-потоки со всех сайтов региона. Выглядит страшно. Потому что сначала с утра у нас чистая сводка МВД, ну, потому что мы же с колес работаем, мы пока пришли, пока кофе попили в редакции, пока э, прочитали имейл, пока мы сформулировали заголовок. В принципе, вот полдвенадцатого мы что-нибудь выпустили, а утром-то лента же должна чем-то наполняться. Ну, вот. А вторая история — это когда вы наблюдаете за вот этими лентами и видите, о, кто-то пресс-релиз переписал, ой, а вот эти скопипастили, у них заголовок, а вот эти вот глагол поменяли, и, в принципе, смысл перевернулся. То есть мы переписываем друг друга, нафига я не понимаю. А этот медведь... Он как сидел с незаразрешённым вопросом «Чуваки, если у меня в кране кончилась вода, мне стучать куда?» Он так и сидит. Или, не дай бог, кто-нибудь заболел в семье, и нигде, блин, не найдешь простого алгоритма, куда с онкологией, в каком порядке, с какими справками идти. А ведь по идее… Важность вот этого алгоритма, который можно сделать в виде инфографики, можно в виде пошаговой э, этапа 1, 2, 3, 4, в э, виде не знаю, там, набора постов, э, где комментарии на каждый этап. Ну, то есть формат можно подобрать. По значимости, по важности эта информация, во-первых, она для, сегмента большой, э, для большого сегмента аудитории важна, а во-вторых, она вечно зеленая, она не протухает, так быстро, как протухает новость о том, что у нас ДТП блин, рядом с памятником Калинину. Но думать про это нужно не с позиции «мне нужно забить ленту новостей», а думать нужно вот этими сегментами, фрагментами аудитории, чем они живут, что их волнует, что, там, что им интересно, что их действительно беспокоит. Я когда первый раз увидела эту схему, это в Штатах был такой, к сожалению, уже не с нами, а Стивен Баттери, который разрабатывал новые бизнес-модели для американской локальной прессы. То есть они огребли те же самые проекты, проблемы, что и мы. Там тоже появился крейк который утащил из газет все заработки на частных объявлениях. Там точно также падали тиражи, там точно также падал уровень доверия к прессе. То есть в данном случае наша ситуация абсолютно не уникальная. Вот. И, собственно, вот в рамках его разработок он нарисовал вот такую схему. Когда я первый раз это увидела, мне стало грустно, потому что, как бы вы ни считали, что ваша жизнь уникальна, неповторима, замечательна и не похожа на все остальные, блин, мы проживаем приблизительно одну и ту же, одни и те же ключевые точки. То есть вот эта вот часть, она у нас по-разному складывается, ну там, кто доходит до второй жены, кто не доходит, а, там, у кого котики раньше появляются, там, и так далее. Но в целом, Логика да, и ключевые моменты, они приблизительно такие же. Смотрите, как этот инструмент используется для планирования, для работы редактора, для работы журналиста. Мы берем любую ключевую точку, ставим себя на позицию человека нашей аудитории, который в эту точку, ну, как бы в, этот, в этот этап попал. Мы ищем для нашего подростка первое место работы. Сейчас просто тупо на уровне здравого смысла мы с вами сгенерим как минимум штук 50 вопросов, которые волнуют родителей, которые думают, куда бы своего ребенка запихать, чтобы он получил первые навыки. Где? Блин, всем нужны опыт работы. А где он будет получать опыт работы, если ему негде получить первый опыт работы? Все истории про профориентацию, все иллюзии и стереотипы про где зарабатывают, где не зарабатывают, предприниматели, исполнители. Куча всего волнует родителей. Покажите мне пальцем те ресурсы, которые отвечают на эти вопросы. Моя любимая история, всегда всем рассказываю, все жду, когда кто-нибудь кто сделает. Значит, ребенок пошел в первый класс. Знаете газеты, которые пишут каждый год материал, сколько стоит собрать ребенка в первый класс. Вы когда-нибудь видели материал, сколько стоит собрать семиклассников в седьмой класс? А это другие цифры, правда? Это другой состав рюкзака. Почему про первый класс пишет каждый первый, а про седьмой каждый седьмой не пишет? Ведь, по сути, вы можете сделать спецпроект интерактивный, в котором будет простой вопрос на старте. В какой класс пошел ваш ребенок? И кнопочки первый, второй, третий, четвертый, пятый. Тем самым вы закрываете огромный сегмент аудитории, и вы внутри в этом спецпроекте сегментируете информацию, где купить. Вот вам эта ярмарка. Да? То есть структура внутренняя вот этого а, промо-спецпроекта, она совершенно такая же, как мы делаем для первого класса. Чему учить? Безопасность. Чем кормить? А, там, Где развивать? Чем мы еще там, где книжки покупать. Ну, то есть структура вся та же самая, но сегментированная по возрастам и по, и по классам. То есть если вы думаете не с позиции… Что принесла, что принесла подписка, там, что принесли пресс-релизы, что принесла лента. А если вы думаете, чем живут люди, для которых вы работаете, то сама структура работы с контентом она совершенно меняется. Вы живете не с колес, вы живете не с… О чем сегодня будут наши новости. Вы смотрите, например, на год предсказуемые сезонные темы в рамках вашей темы. Если у вас здравоохранение, у вас явно э, будут сезонные прививочные э, кампании. Если, э, ну, я просто родом из Сибири, у нас клещи два раза в год. Вы даже можете не рекламировать эти спецпроекты, просто люди по ключевым словам э, всегда, э, всегда их найдут. То есть есть предсказуемые сезонные темы. Взяли календарь, на год раскидали эти предсказуемые темы. И очень важно научиться к ним готовиться. Потому что вот это сколько стоит собрать ребенка в первый класс, когда публикуется? 31 августа. А по идее это надо в июле. Вы подготовили какой-то материал, вы подготовили, передали это на каком, через какой-то канал. Что входит в уши, в глаза, в мозг нашего медведя? Ну, совсем не то. Что вы думали, хотели, потому что на каждом этапе, естественно, смысл смысл теряется. И когда он начинает думать, это совсем не то, что думали вы, когда вы начинали свое сообщение. Всегда это все теряется. И в модели классического СМИ, в модели, когда выступили, и дальше вам все равно. Ну, там, что пользователь делает, что читатель делает с вашим материалом, то на этом схема и заканчивается. И вот как раз в 40-х, когда разрабатывалась теория пропаганды, вот эта схема, она так и закончилась. Но потом мы понимаем, что есть очень важный элемент в этой системе. И сейчас мы огребаем как раз вот этот культурный слом между теми людьми, которые выросли и научились работать в вещании, они сталкиваются с тем, что эта скотина медвежатня она еще и обратную связь дает. И когда мы читаем комментарии, нас же бесит, почему. Потому что мы никогда не думали, что люди такие идиоты. Ну правда, но ну, как можно думать так, как можно не понять простую мысль, которую я в посте сформулировала? Как люди могут так переиначить вообще логическую цепочку, которую я там два месяца выверяла, чтобы ее сформулировать, как они могут ее не дотумкать, люди, дебилы, идиоты, и вообще козлы и сволочи? Одно из моих любимых вообще занятий это сидеть рядом с ну, там, очередными золотыми перьями чего-нибудь, когда они публикуют свою первую авторскую колонку в интернете. Ну, самая любимая история. Значит, сидит человек, ну, там, всё, авторитет, имя, признание, там, награды, всякие разные, своя корона на голове устойчивая. Ну, вот, и, значит, публикуется первая авторская колонка. Ну, что-то там про культуру очередную. А, первый комментарий или второй комментарий прилетает. Лариса Ванна, вы чего же его назвали заслуженным артистом Да Он же народный уже давно. Как можно было не знать, что этот артист уже народный? Что происходит с «Золотым пером»? Слюна на экран, вот это вот все, сволочи, уроды, к ему дал право писать вот это все. Ты садишься спокойненько от ее имени, пишешь. Вы выиграли конкурс на самого внимательного читателя, приз, ужин, чай с Ларисой Ивановной. Мы вас ждем в редакции газеты, тогда-то, тогда-то с удовольствием с вами пообщаемся, зоркий глаз, вообще наши лучшие друзья. После этого, значит, вот эта вот разгоряченная женщина говорит, а что, так можно было? И вот это как раз разница между теми людьми, которые привыкли. Это не, это не вина, это дано в задаче. Мы привыкли вещать, учителя привыкли вещать. Именно поэтому их бесит, когда ученики комментируют что-то либо в онлайне, либо в офлайне, Потому что мы привыкли, мы сказали, а вот эта вот обраточка, нас не учили с ней работать. Медведи не учили ее формулировать, ведь это тоже не автоматический навык, они не умеют этого делать. Они вот как потекло, так и вылилось а, в комментарии. То есть вот этому всему,
0: этой всей коммуникации надо учиться. Часть три. Медийные тренды. Их шесть. Чувствовать, думать, сопоставлять. Визуальный язык. Персонализация. Фокус на теме, а не на формате. Структурирование и упаковка. И наконец данные.
1: Это фотопроект. Фотограф фотографирует отдельных людей. Ну, вообще, то есть, это только выставке, они висят вот такими парами. Вообще, это отдельный портрет отдельного человека. А дальше уже фотограф комбинирует это между собой. Вот. Кто это, и какие мысли, какие эмоции вы испытываете, когда смотрите на эту пару. Это ветеран и бравый, бравый солдат. Когда стоят рядом две эти фотографии, что вы думаете, что вы чувствуете, как вы сформулируете? Что это один и тот же человек до... до... Угу. Это может быть герой, это может быть спасенный например. да Это может быть... Это может быть отец и сын, это может быть просто как метафора «бравые солдаты, в войне закончится все вот этим», и тогда это, там, это иллюстрация трагедии войны. То есть нет ни одного слова. Но то, что происходит у вас в голове, когда вы смотрите на две рядом стоящие картинки, это, собственно, то, как работает визуальный язык. Вы интерпретируете визуальное, вы интерпретируете комбинацию визуального между собой. То есть, понимаете, да, за картинкой, за образом и за буквально одним названием, за э, заголовком ваш мозг достраивает картину, ваш мозг начинает думать, сравнивать, сопоставлять испытывать какие-то чувства, какие-то эмоции. И когда мы говорим о том, а что является трендом сейчас в медиа, трендом является то, что надо чувствовать, думать, сопоставлять, а не просто... 22 сентября прошло совещание городской администрации по подготовке совещания в городской администрации. Ну, то есть вот такие новости, которые мы очень часто видим в лентах новостей, называются «Ни уму, ни сердцу». И люди, которые сидят на производстве такого рода контента, они теряют смысл профессии. И когда мы говорим, ой, профессиональное выгорание, как работать с профессиональным выгоранием, осмысленность вашей деятельности, обратная связь от той аудитории, для которой вы работаете, она, собственно, дает вам Зачем вы существуете? Зачем вы тратите свое время невосполнимое на то, чтобы в этой, в этой, профессии, в этой профессии работать? Второй тренд, который важный и значимый, и который очень болезненно последние лет 15 воспринимается, это все-таки визуальный язык. И опять же, да, мы с вами говорили, что текст у нас король, Текст – это у нас святое. Если ты что-то умеешь делать в инфографике, там, или в монтаже, или в режиссуре, или в фотографии, это должно плюсоваться к твоему идеальному владению языком. Но нет. Кино, балет – Театр, иммерсивный театр ⁇ это разные языки, это я... разные способы выражения одного и того же смысла. Не бывает одного единственного правильного. Есть что-то, в чем вы больше специалисты, и есть то, что, в чем вы меньше специалист. И здесь еще какая есть история, какая ошибка, ловушка, в которую попадают многие, многие издания. Они считают, что если человек моложе, то он типа, к этому больше склонен. Ну, знаете, это классическая история. Ты у нас самый молодой в редакции, ты будешь СММом заниматься. Ты у нас будешь вести группу ВКонтакте. Это я в высшей школе экономики одно время преподавала, и приходит абитура. Очень много ребят очень талантливых, интересных, но вот каждый второй. Я специалист в социальных сетях. Ну, задаешь какой-нибудь вопрос там, про сегментирование, про то, там, какого рода тексты пошлешь разные, в разные группы и в разные аудитории, такое умолчание, а, типа, а что это знать надо? Я говорю, ну это как бы и есть, собственно, разбираться в социальных сетях. Не, ну у меня же есть аккаунт ВКонтакте. Значит, я разбираюсь в соцсетях. То есть уровень владения приравен, приравен, приравен... Как это... Приравнен, да, приравнен к умению создавать контент в этой среде, что, естественно, неправда. И когда мы открываем комментарии в социальных сетях или открываем комментарии на сайте, то в комментариях должен сидеть, во-первых, психически устойчивый, ну честно… Потому что вот тоже у меня был в Новосибирске очень большой проект, где было там 25 тысяч людей в, одновременно в онлайне, и у меня была куча модераторов, с которыми я рулила. У меня модератор выгорал за год. Вот это вот э, ненависть к человечеству, когда ты на самом деле понимаешь, как они себя э, там, ведут, как они поступают, как они формулируют. То есть это на психику очень-очень большой стресс, и надо это, надо это учитывать в менеджменте, в управлении. То есть э, в комментарии должен приходить, во-первых, человек, который э, может, если что... Четко сказать, у нас на портале так не выражаются. И ему в ответ не прилетит. Ты, сыкуха, вообще откуда здесь взялась? Нет, это приходит ну, авторитетный человек, который, у которого хватает авторитета, так сказать. И обязательно еще в комментариях должен приходить человек, который понимает смыслы. Это, знаете, когда вы жалуетесь на авиакомпанию и приходит заученная со скриптами. «Здравствуйте, я представитель авиакомпании. Пойдемте в личку, поговорим, что вас не устраивает». Или там «мобильный оператор». И ты понимаешь, что сейчас тебе скриптами отчитают, и никто не решит твою проблему, о которой ты просто пылающим э, текстом э, заявляешь в соцсетях. Так вот, если мы говорим про коммуникацию, а не про отписку, а не про отговорку, в коммуникации должен участвовать тот человек, который может понимать, который может решить проблему пользователя и который хотя бы, блин, интерпретирует точно, что, э, что человек хотел сказать, что хотел выразить. И в этом смысле визуальный язык – это еще один язык плюс к тексту. Язык инфографики — это еще один язык плюс к тексту. Можно написать вот такую портянку буковок, а можно сделать очень грамотную схему, даже нарисованную на салфетке ручкой, которая даст представление о том, как развивается ситуация. Можно сделать карту к этому несчастному коронавирусу, которая будет вам показывать в прямом, в прямом эфире, да, в онлайне, всю открытую информацию. По этому, по этому вирусу. То есть визуальный язык мы имеем в виду эмоциональные, документальные фотографии, качественные фотографии. Мы имеем в виду слайд-шоу, мы имеем в виду видеоролики. Но видеоролики не... Как у нас очень часто телевизионщики приходят в интернет. Знаете, это тоже моя отдельная боль. Телевизионщики в большинстве своем до сих пор до интернета не дошли. Но когда они выкладывают свои сюжеты, ну знаете, да, они отрезают сюжетик и выкладывают в YouTube. А потом приходят и говорят, а почему нас никто не смотрит? Ну потому что 20 секунд идет а, заставочка телеканала, потом 30 секунд стендап журналист говорит. Здравствуйте, мы находимся в поле таком-то, а этот весь текст уже расшифрован. Он в описании э, видеоролика, я его уже давно прочитала. А в принципе, после 30 секунд видео никто не доживает и его не смотрит. Потому что они приходят точно так же, как в 90-х годах, в конце 90-х годов газетчики приходили в интернет: Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. И еще один такой э, пример: как. Э, как отличается интернет-мышление да, и сетевое мышление от традиционного потокового телевизионного. Есть в Красноярске очень достаточно популярная такая программа, называется телевизионная программа «Слово пастыря». Каждую неделю бат, батюшка сидит и рассказывает о смысле жизни. Ну, есть сегмент аудитории, которому это надо. Но телекомпания выкладывает это все в YouTube как? Слово пастыря от 30 января, слово пастыря от 14 февраля, слово пастыря там от чего-нибудь. Точно так же, как газеты раньше выкладывали выпуск газеты номер 356 от 3 января. Было все это мы уже проходили, мы уже ржем над этим, но когда-то это мы все проходили. А сейчас очень интересно наблюдать, как следующее поколение заходящих в интернет, с этим совсем мучается. Просто поменяв заголовок. Слово пастыря о бабортах, слово пастыря о я ничего не понимаю в религии, в чем-то там. Но как только вы добавляете тематическое ключевое слово, у этого же самого ролика, у этого же самого часового бла-бла-бла с батюшкой появляется фокус тематический, на который можно кликать на который можно приводить некую, некую тропинку трафика. Персонализация. Это, знаете, я, из меня футурист на самом деле так себе. В качестве иллюстрации я всегда говорю, вот есть Наташа Лосева, в, сейчас она в новостях работает, которая верит в виртуальную реальность но В смысле верит, что она ей занимается, у нее очень много проектов, и она видит за этим будущее. Я за виртуальной реальностью будущего не вижу, и я им не хочу заниматься. Я понимаю, как оно работает, но я не вижу там какой-то дополнительной значимости, дополнительного смысла, который можно было бы использовать в, в медиа. В дополненную реальность я верю. И поэтому в данном случае у нас есть два тренда. Дополненная реальность Силантьевой и виртуальная реальность Лосевой. И кто решит, какой тренд самый правильный? Время. Когда-нибудь лет через 30 кто-нибудь будет писать научную диссертацию, что вот, тренд пошел туда. Тренд складывается из деятельности конкретных людей. Чем больше людей делают что-то в одном направлении, это внезапно, ну как внезапно, становится трендом. Например, есть же тренды, да, лон в Тильде. Знаете, да, красивые, мультимедийные, текстик, вот здесь фоточка, здесь интерактивчик, тестик такой. И это прямо уже почти стандарт для развернутых материалов. А что, с чего он появился-то? Потому что в 2012 году отмороженные ребята в «Нью-Йорк Таймс», которых тогда... Вот, всю, вот мировая, мировой тренд был, что в интернете люди много не читают. И никогда читать не будут. Твиттер нас чемпион. И в 2012 году Нью-Йорк Таймс делает а, уже там классический во все учебники вошедший лонг а, под названием Snowfall. Видели? Вот, вы узнаете. То есть а, когда у вас на целый экран пурга метет, и один заголовок. И в этот момент значит, вся такая мировая медийная общественность, которая которой конференции потоками собирали и говорили, «Тренд — это 140 символов?» Такие, а что, так можно было? И внезапно такое, после этого «Гардиан» начинает так делать, внезапно после этого «Вашингтон пост» начинает так делать. То есть ключевые, большие авторитеты, игроки начинают в эту сторону экспериментировать. И внезапно это становится трендом. А мы такие на них смотрим и говорим, О, «Наверное, вот так вот надо делать». И мы уже один раз в эту ловушку попадали, как раз с этими несчастными лентами новостей. Потому что в 90-х годах, когда появились первые сайты медиа, единственный тип организаций новостных, у которых был электронный контент, который можно было контролировать на сайт, это были информагентства. И информагентства делали эти ленты для кого? Для нормальных журналистов. Они торговали ими. Это была платная подписка на ТАСС. Это была платная подписка на ленту Интерфакса. И журналисты брали эти полуфабрикаты инфоповодов и разворачивали их с помощью интервью, с помощью дополнительной фактуры, с помощью наблюдения и локализации этой темы, разворачивали это в материалы. Но... Радостные, веселые чуваки, которым сказали, зырте сайт, они взяли свой продукт, положили на сайт, порадовались. Потом через два года сказали, мы не поняли, а почему у нас никто их не покупает? Ну, потому что мы можем бесплатно на сайте взять, зачем мы будем покупать-то? Но это было модно, это было круто, и это стало трендом. И сейчас, когда я приезжаю в мой любимый город Барабинск, в Новосибирской области, 25, по-моему, тысяч населения, и мы разговариваем с редактором газеты, и мне говорят, нам надо делать ленту новостей. Я говорю, ребята, у вас город физически не производит столько новостей. Вам надо разговаривать, вам нужно делать журнального типа интернет-ресурс, вам нужно делать что-то про ваши комьюнити, что-то про тематические сообщества. Для ваших рыбаков, блин, похвастаться площадку «я поймал такую щуку, я поймал такую щуку». Для ваших мастериц, которые сидят в запорошенных домах и крестиком вышивают, им похвастаться надо своим, своим мастерством. Вот этим надо заниматься, потому что этим живут ваши люди, для которых вы работаете. А новостные ленты – это для другой аудитории, решающие другие задачи. Но так думать больно, так думать страшно. Точно так же, как было страшно вот этим первым «Нью-Йорк Таймс» когда они в 2012 году решили поломать тренд и сделать так, как кажется, сделать так, как хочется, взять материал и превратить его в ту форму, которая больше соответствовала содержанию. Так вот, персонализация – это тренд, который… Вот это как раз 50 на 50. С одной стороны, кажется, что персонализация нужна. И тот же самый Direct и тот же самый Facebook, он подбирает по своему магическому алгоритму, показывает вам контент, исходя из якобы знания ваших глубинных желаний. Можно делать принудительно. Если вы занимаетесь email-рассылками, то по поведению человека можно разработать, какие письма, в каком порядке, на какую тему ему посылать. Это будет там настройка под персональные интересы. Этим пользуются коммерческие структуры достаточно активно, хотя им тоже очень лениво делать прям совсем персонализацию. Если вы купили чемодан в этом магазине, вас подписали на email-рассылку, если email-рассылка умная – Тогда она будет учитывать ваше путешествие. она будет стыковаться с этими авиабилетами, которые находятся у вас в, почтов, в вашем почтовом ящике. А неумная рассылка будет просто вас заваливать рекламой еще одних чемоданов, хотя, несмотря на то, что вы уже один, уже один купили. Вот. А с другой стороны, персонализация кажется не трендом, потому что Силы, энергия и ресурсы, которые нужно потратить на то, чтобы заточить инфопоток под каждого конкретного человека, достаточно дорогое удовольствие. А если вы пользуетесь бесплатными потоками информации, то непонятно, откуда брать финансирование для, для этого. Следующий тренд – фокус на теме. Это значит, что ну, там, в таком самом понятном, наверное, будет примере, это как называются рубрики на тех сайтах, на которые вы ходите. Если рубрики на этих сайтах называются «Политика», «Экономика», «Спорт», «Разное», «Другое», «Лыжи», то это значит, что ребята совсем не подумали в принципе, о том, что, что вас что вас интересует. Например, есть хорошие примеры, когда афишные сайты, там сайты с рецензиями, они делают рубрикатор, например, в котором есть кнопка «Бесплатно» или рубрика «Бесплатно». Потому что за рубрикой «Бесплатно» есть достаточно предсказуемый поток людей, которые хотят окультуриться но не хотят тратить ни рубля. Или, например, рубрика с детьми. Ну, потому что у родителей башка устроена совсем по-другому, чем у нормальных людей. То есть пойти куда-то с ребенком выгулить это вполне понятная информационная потребность, а потреб, информационные потребности политика не существуют. Потому что внутри рубрики политика, ну, там, знаете, какой-нибудь коррупционный материал, да, он про экономику или про политику, или про криминал, или про селебрити местного разлива. Ну, то есть не очень понятно, в какую рубрику э, запихают журналисты этот, э, этот материал. А информационные потребности у тех людей, которые смотрят эти материалы, это «Куда опять ушли миллиарды рублей?». И ему на самом деле от этих миллиардов, если они вернутся, ничего не достанется. У человека интерес посчитать чужие деньги, еще раз источить из себя какой-нибудь ядик и прикоснуться к прекрасному заговору «Всея все человечества» против него, него, бедненького. То есть тематически, ну, знаете, вот про тех же самых этих рыбаков. То есть как только мы делаем спецпроект про рыбаков, у нас моментально мы знаем, каких рекламодателей туда пригласить, правда? А когда мы хотим найти спонсора на новости, менеджер по рекламе говорит, вы что, офигели что ли? Где я вам найду спонсора на ваши новости? Я вообще не знаю, кому это продавать. Спецпроекту про свадьбы – просто очередь из рекламодателей. Спецпроекту про выпускников из детского сада – очередь из рекламодателей. То есть вот согласно тому жизненному пути, на каждом этапе Бизнесы делают деньги на людях, у которых есть эти потребности. И дальше внутри бизнеса идет битва двух якодзун или там двадцати якодзун. То есть пластиковые окна очень конкурентно, очень высококонкурентный бизнес. То есть, вроде бы все уже поменяли, кому надо пластиковые окна, но бизнесу нужно как-то выживать. Что делают маркетологи, напрягая мозг и, и, и... Да что у меня сегодня с русским языком, то господи? Короче, когда они бьются об стенку головой, э, ночами, как еще, как еще сформулировать новую потребность, которая э, пластиковые окна придет нам нового клиента? И они такие говорят, ждете ребенка? Вам нужно обязательно поменять окна, потому что, ну, и дальше начинается, бла-бла-бла, про то, как это очень и очень важно. Люди не ищут слово инфографика на сайте. Называть так рубрику бессмысленно. Люди не ищут на сайте рубрику видео. Это бессмысленно. Они даже на YouTube не ходят, потому что там видео. Они на YouTube ходят, потому что там распаковочка. Или там, блин, Егор Крит, или там Дима Масленников, или там, блин, э, я вообще, у меня ребенок ходит под моим аккаунтом в, в YouTube, поэтому я историю его походов вижу, э, вижу, он сейчас последние две недели ходит и отсматривает ролики про ежемать, кто это такие и что они делают, и я так напряглась. Я прихожу и говорю, Максик, а, типа, а, 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 а чего? Я вроде хорошо себя веду. Он говорит, да нет, нет, нормально все. Я просто смотрю, я сравниваю, какая ты хорошая по сравнению с ними. И вот так отлегло немножко от сердца. Но иногда вот страшненько становится, когда ты смотришь историю, историю про, про... То есть они, все мы ищем тематику, а не формат. Поэтому и организовывать наш контент, и разрабатывать наш формат. Нужно отталкиваясь от тематики, а не от формата и от типа э, там, вида контента. Следующий тренд ⁇ структурирование и упаковка. Разные редакции, разные регионы, разные отрасли э, с разным темпом приходят к этой мысли, но, блин, напроизводились уже. Ну, то есть уже вот столько много всего этой всей информации что черт ногу сломит. И поэтому там есть отдельное направление медиакурирования. А медиакуратор ⁇ это человек, который сидит на теме, в него вливаются потоки из разных-разных источников, а он, знаете, как грейдер такой. Только грейдер в одну кучу все сгребает, а у этого грейдера еще и сортировка сзади. Вот это почитайте, вот это важно, вот это фигня, вот это вам не надо знать, а вот это вот обязательно вам нужно узнать. То есть есть люди, которые сидят и делают блогерский авторитет, делают трафик, делают продажи на том, что они сортируют и переупаковывают контент так, чтобы человеку было, так, чтобы человеку было удобно. Что такое переупаковка? Это каждый раз к той теме, в, которой вы, в которую вы погружены, который, про которую у вас есть контент, вы каждый раз к этой теме относитесь как к бульону. Вы сделали спецпроект про рыбалку с точки зрения, какую щуку я поймал. Дальше вы берете все эти фотографии, все эти цитаты всех этих мужиков, все сообщения о том, где у нас можно рыбачить, и все новые мормышки, я еще больше никаких слов про рыбалку не знаю, и какие блесны сейчас модные в этом сезоне. Все это вы рассыпаете как лего, а затем, например, вы делаете другой спецпроект на основе этого же всего. Например, берете все, что относится к одной географической территории и пишете «рыбалка вокруг не знаю, там села такого-то». И тогда вы игнорируете все детальки, которые к этой теме не относятся. Дальше что вы делаете? Вы из всего этого выстраиваете логическую, смысловую структуру. В каком порядке вы будете рассказывать эту историю? Может быть, вот это не надо вам. И тогда история будет вот такого типа. Когда вы по смыслу эти вопросы сформулировали, есть 92 формата, как можно эти истории рассказать. И дальше вы подбираете... Каждому тезису какой-то формат, в котором лучше всего эту историю рассказать. Ну, например, там вот из, из любимых примеров в Казахстане... Сайт сайта они писали про... Там была инициатива, давайте каждому казахстанскому ребенку дадим планшет, чтобы он учился на казахстанских планшетах. Ну и, как обычно, денег выделили, построили завод, везде были, естественно, пресс-релизы, все эти пресс-релизы шли в ленте, в ленте новостей, и только одна единственная редакция взяла все эти новости и переупаковала в таймлайн типа сначала это сообщили, потом вот это сообщили, потом вот это сообщили, потом вот это сообщили. И пока это в ленте новостей, ты не понимаешь. Ну, просто еще одна новость про планшетный завод. А когда они положили это на ленту времени, получилось, что новости, 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 красная ленточка разрезали, тишина, 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 тишина. Первое уголовное дело. И моментально формат начинает нести дополнительный смысл. Он показывает, как эта история развивается. Есть в Кирово-Чепецке тоже такой же пример. Они сделали таймлайн про горящую свалку. Когда вы кладете информацию на ленту времени, много нового узнаете о жизни. Географическая карта, бот, тест, викторина, диаграмма, калькулятор, календарь, голосование – Краудсорсная карта, кроссворд, листалка PDF, онлайн-петиция, опрос. И пошло еще дальше по, по списку. Вы подбираете формат под некий определенный тезис. И по сути у вас получается так называемая мультимедийная раскадровка, план вашего спецпроекта. Вы один сделали, вы его разобрали опять. То есть он остался в виде витрины, но с точки зрения планирования и редакторской работы вы опять рассыпали эти лего-детальки и потом делаете новый спецпроект. Берете эту цитату, берете эту фотографию в другом порядке, получается у вас переупакованный, ой, другой, другой материал. И еще один тренд, это про данные. Это не про биг-дата. Это не про какие-то страшные, ужасные вселенские цифры. Это открываете, ну, знаете, наш любимый классический пример, открываете вы городской бюджет. У меня тут последняя истерика была. Я анализировала программу развития образования в России. И вот так вот открываешь вот эту вот экселевскую бесконечную таблицу. И хочется узнать, куда эти миллионы уходят. Но сама программа и сама таблица сделаны таким образом, что вы не разберетесь, если не погрузитесь в это. И по сути задача журналиста, задача редактора в этой своей тематике разобраться, Объяснить, показать, нарисовать, не собрать в зависимостях, а с информацией манипулировать у нас сейчас каждый второй ушлый товарищ. И этими и цифрами играть, и картинками играть. Но в целом ожидание такое, что объясните мне, что происходит. Объясните мне причины-следствия, объясните мне, что важно, что не важно, куда все это, какая динамика, куда все это катится. То есть, вот, по сути, наша медийная коммуникаторская роль ⁇ это разобраться вот в этом мессиве, расставить приоритеты переформулировать так, чтобы было понятно другому человеку, и упаковать это в некий медиапродукт, который будет удобен и полезен для нашей аудитории. И тогда она нам заплатит денег. И тогда она нам скажет спасибо. И тогда она выйдет на улицу, если вас закрывают. Это отдельный мой больной вопрос в редакциях. Ну, я если вижу, что психика устойчивая у главного редактора, я его задаю. Если вас завтра закроют, что случится? В 99 99,99% случаев никто не заметит, ну кроме трудового коллектива, который потеряет работу. Но давайте честно, если сейчас какой-нибудь информационный портал закроется, кто выйдет на улицу, требуя «верните мне мой портал» или «мой тематический сайт»? За всю вот эту историю я знаю там вот прям такой классический, классический кейс, когда действительно люди вышли на улицу. Это в Томске, когда закрыли ТВ2. Люди на свои деньги покупали наружную рекламу ⁇ Верните ТВ2 ⁇ Люди выходили на митинги, люди очень долго, там, в течение полугода, бесконечно выходили на пикеты, потому что телекомпания для Томска была объясняющей полезной, отстаивающей интересы целевой аудитории этого сообщества разных разных сегментов и при этом еще умудрялась разговаривать интеллигентским языком и не фокусироваться на ДТП и взрыва газа. Но это вот очень очень редкие случаи, когда уход медиа замечается замечается аудиторией.
0: Заходите и за другими лекциями. Место встречи пресс-лекториум.